0: Durante el embarazo soñamos con un posparto mágico, tener a nuestro bebé piel a piel, lactarlo, poder disfrutar de él 24/7. Sin embargo, la vida no siempre nos da esa oportunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Demente Sana, un podcast de psicología en cuadritos.
1: Bueno, Mónica, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación para contarnos tu experiencia aquí en el podcast de Mente Sana. Eh, como hablábamos hace un momento, el, el posparto a veces puede ser uno de los eventos más planeados por nosotras las mamás y uno de los más esperados también. A ti te ocurrió una experiencia que cambió todos esos planes que tú tenías respecto a tu parto y a tu posparto. Cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó y cómo cambió los planes que tu tenías. Okay. hola Pau, bueno primero pues muchísimas gracias por la, por la
2: invitación y pues por la oportunidad de contar esta experiencia que, como dices, tú pues me cambió todo porque pues uno se esperaba algo totalmente diferente. Yo, eh, digamos que desde que quedé para allá de Juan Andrés. Eh, la ilusión fue muy grande, porque pues, yo no podía en teoría tener bebé y tuve que operarme para tener a Juana 3, porque si no, ya después no podía. Y digamos que uno se imagina lo que ve en las películas, uno se imagina lo que ven los comerciales, uno se imagina lo que lo que le cuentan a uno las amigas, las mamás, las tías y etc para mí fue fue complicado darme cuenta primero que, que tener un bebé o estar embarazada no era tan fácil como uno esperaba, porque mm -hmm. siempre vienen complicaciones que uno, digamos que nunca se imagina que le van a pasar a uno, entonces ya cuando cuando Juan Andrés se adelanta en la semana 36, todo pasó tan rápido, porque pues, eh, a raíz de mi obstrucción, de final, que lo que adelantó todo, eh, Digamos que, que todo cambió, porque Juan Andrés llegó pues muchísimo más antes. Gracias a Dios nació dio por parto natural, que era una de las cosas que más me temía, pero que yo estaba dispuesta a enfrentarlo con toda la derracción y toda la fuerza que, que pues Dios nos da para traer el al mundo. Pero fue muy duro el momento en el que yo sabía que no estaba pasando conmigo y, y que cuando nace lo primero que me dicen es, si ¿sí está bien...
1: Pero se no puede continuar. estar al lado
2: tuyo. Sí, oh, sí, tú. Exacto. En ese momento, digamos que no se sabía todavía, sí se sabía que yo tenía algo grave, pero no se sabía específicamente qué, porque tocaba esperar a que Juan Andrés naciera para que me hicieran exámenes eh, un poquito más a fondo que no podían hacernos con él en la barriga uh
1: -huh. Cuando nace
2: Juan Andrés, eh, lo primero que dicen es como si el bebé está bien, se queda contigo, si no, pues nos toca llevarnos a activar la incubadora. Okay. se lo llevan, tan de malas que lo visten, y a los dos minutos lo desvisten y dicen, mamá, salúdalo y despídete, porque su saturación está bajita y toca que llevarlo a cuidar sus sentidos. Uh -huh. Para mí, pues fue durísimo, porque yo, primero, yo no tuve ninguna piel con Juan Andrés, eh, no hubo contacto, mm -hmm. digamos que así, piel a piel, piel, a piel. ¿no? exacto, que uno como que se lo soñaba que uno iba a estar pues con su bebé en el pecho y le y iba a poner, eh, mm -hmm. no sé, para que pudiera comer, para que pudiera, para yo pudiera amamantar, entonces digamos que todo eso de entrada fue algo, algo difícil, yo pensé que el menú iba a durar poquito y que yo también iba saliendo lo rapidito, pero al hacerme los exámenes, eh, pues sale que se tengo una obstrucción intestinal muy complicada, entro a cirugía, eh, una cirugía también bastante complicada y al otro día de la cirugía me voy para cuidados intensivos, entonces... Juan Andrés en cuidados intensivos, yo en cuidados intensivos sin poder conocer a mi hijo. Pues yo tuve contacto con Juan Andrés
1: menos de cinco minutos desde que mi nació. Y, y posteriormente a toda la hospitalización, ¿cuándo se volvieron a ver? O sea, el reencuentro fue al cuánto tiempo? Más o menos
2: a los 15 días. Cuando sí. yo ya estaba desconectada de absolutamente todo, yo ya no tenía sondas de nada porque... Eh, para entrar a la unidad de cuidados intensivos de, de recién nacidos es, es complicado, ¿no? Uno no puede entrar allí sí. eh, con ninguna bacteria y cuidados intensivos de ¿no? adultos también. Y ¿no? este, este, hay un montón de bacterias por eso yo no tenía que tener nada. Yo llegué y fue complicado porque que fue un momento muy emotivo. Yo sentía que él no era mi hijo. Yo no sentía que como que si hay, me, Yo sí sabía que pues sí era mi hijo, pero no lo sentía así como como seguramente otras mamás desde que nacen, no se los despegan. entonces okay, o sea, el apego bueno,
1: se vio altamente afectado por eso de
2: Total, total, no hubo ningún apego. Eh, yo mientras estaba en cuidados intensivos, cuando me, me bañaban y todo, a mí la leche me caía, todo no en chorros, pero me caía en tener la enfermedad, el bebé tiene hambre. entonces lo no, peor, decía, pues para ti también, sabes entonces a mí de todas formas eh, allá en la clínica había un lactario y había una persona, una enfermera asesora en lactancia y iba tres veces al día a hacerme estimulación y extracción pero a mí no me salía más de un centímetro a mí me tenían que recoger la leche como en una coquita y cogerla con una jeringa uh -huh. así con la aguja y todo porque no había forma de recolectarla y iban y, bueno, y se la lavan. entonces eso es lo que me decían, era como es mejor algo que nada entonces sí. entonces eh, cuando yo conocí a Juan Andrés, yo, claro, o sea, la ilusión de mi hijo y un ser chiquitico, pero siento que que como que no había ese ese apego, esa relación de hijo mío, pues sí, llevamos 15 días separados, nunca lo había puesto al pecho, entonces fue muy complicado, eh, aunque fue bonito, sí fue algo difícil para mí. Luego,
1: okay. eh, ajá, luego...
2: Luego ya se supone que uno entra en la etapa de cuarentena, pero salí primero yo de la clínica que Juan Andrés, entonces yo en cuarentena no tuve nada, porque yo me bañaba por la mañana y de una para la clínica, entonces yo no tuve reposo, ah, eh, okay. yo no tuve contacto solo con Juan Andrés, porque eh, las enfermeras ya están pendientes de cómo lo estás agarrando, y no sé qué, pero lo vestimos, de esto mismo no como que está atado a las otras personas que sí saben, entonces tú como que te haces un pasito hacia atrás y dejas que ellas hagan su trabajo y no como fluiría
1: natural digamos en la casa exacto Moni y cuando pasa todo esto o sea más o menos según lo que tú me cuentas fue un mes o más en hospitalización sí. en conjunto ¿verdad? o sea te lo entregan ¿Cuándo tiene ¿cuánto tiempo de nacido eh, Juan Andrés nace a las 36 semanas Juan Andrés nace a las 4 y a las 4 y 10
2: ya se
1: le dio Ok, pero cuando ya eh, van a casa, ¿cuánto tiempo tiene Juan Andrés? Ah, un mes. Un mes, ok. ¿Un mes? ¿Qué, ¿qué pasa primera? cuando tú sales de la clínica? Es decir, cuando ya por fin, digamos que lo que me decías ahorita, uno se hace a un lado porque hay gente que sabe y pues lo ayuda a uno, pero cuando uno sale también, le digo porque también viví la experiencia con mi hija, cuando me la entregan de la UCI, que tiene Ajá. un cierto miedo como a estar en la casa solo con ellos porque... Esa etapa que tú mencionas del apego, como de lo natural, de, de aprender a ser mamá, porque ellos lo enseñan a uno a ser mamá. Exacto. ¿Cómo, cómo afrontaste ese miedo de estar otra vez, o sea, ya sola, ya con tu hijo? Eh, eso que me cuentas del apego, cómo fue la lactancia, uh -huh. papá, dónde estaba papá, qué hacía papá, cómo fue esa experiencia para papá. Pues digamos que mi
2: esposo fue una pieza clave en todo esto porque... Él, estuvo, él no se los despegó en un solo momento Entonces, él fue el que primero le cambió el pañal a Juan Andrés allá en la escuadora, Fue el primero que le dio su teterito Entonces, pues digamos que él ya tenía cierto contacto Aunque los hombres, pienso yo, como que les cuesta un poquito más porque les da más miedo ¿sí? Porque los despojo tan frágiles, tan chiquiticos Cuando yo llego a la casa con él Yo creo que sentía como una responsabilidad de hacerlo todo yo entonces yo no quería que nadie me ayudara, digamos que yo no tuve un familiar ahí día y noche, ni tampoco ni enfermera, ni nada, que eh, yo mientras dormía el niño estaba cuidado, le estaba cambiando todo, todo lo hice yo y empecé a cargarme como de yo lo puedo hacer, entonces dormía menos, eh, no descansaba después de una cirugía complicada, eh, pero digamos que, que, que era como esa ilusión también de, de ser mamá, y pues yo ya tenía, digamos, que una experiencia previa que no eran los tiempos, pero con mis hermanitos chiquitos. Yo, por lo menos, ya sabía cómo cambiar un pañal, uh -huh. eh, ya sabía cómo vestirlos me daba un poquito miedo bañarlos, pero igual ahí lo hacía. Estoy conjunto con mi esposo, mi esposo claramente trabajando, pues eh, él se iba a trabajar y yo era la que me hacía cargo
1: de todo. Así uh -huh.
2: tenía compañía, pero digamos que yo era.
1: El niño lloró. no, yo lo cambio, yo lo mismo, yo le no doy, yo lo no que se... Ok, este entonces en cierta medida, en cierta medida, entonces te sobrecargaste también para pues claro. como para cubrir ese tiempo que de todas formas no sí, estuviste exactamente. con él Exactamente. Y, y posteriormente, aquí, ¿cómo bien? mejoraste eso? Entonces, eh, siento que por lo que me dices, te diste cuenta en algún momento que te sobrecargaste y dijiste, oiga, esto no puede seguir así.
2: Sí, digamos que que bueno, que mi esposo me ayudó mucho, mi abuela también, que, que digamos si tiene tiempo completo, pues eh, estuvo muy presente ahí y fue darme cuenta que, que yo no podía hacerlo todo sola. O sea, que si uno quiere ser una super pero que hay cosas que uno tiene que dejar de pronto que lo ayuden. Eh, entonces ahí después, como en los dos meses, llegó una persona a ayudarme a, a hacer las cosas de la casa, entonces ya no me tenía que eh, estresar por el niño las cosas de la casa entonces eh, eh, fue como eso como empezar a darme cuenta que no o sea, me estaba sintiendo bien que no estaba descansando
1: que me estaba cargando y empezar a soltar, exactamente okay, muy aunque exactamente. la pego con Juan Andrés fue exacto eso te iba a preguntar en este momento Juan Andrés ya tiene tres años pasó
2: tres años
1: sí cómo cómo fue ese proceso de, del apego en él, sientes de pronto que el primer contacto que tuvo con papá fue fue ese primer contacto que, que pudo tener contigo, de pronto es más apegado al papá, ¿cómo sientes que repercutió en cierta medida eso, Juan Andrés? Digamos que al
2: comienzo, por ejemplo, yo no, no era muy apegada a él tampoco, pero no, ya no en el sentido como digamos que va más de fondo al apego de la maternidad, sino... Yo, digamos, no, yo le daba el tete, yo al señor no le hablaba. Y a mí me costó mucho entender que, que era mi hijo y que había sido un cambio de vida ya totalmente. Uh -huh. Entonces, eh, Juan Andrés ahorita es más apegado a mí, uh -huh. aunque ahorita me ha estado más con el papá. Porque igual yo, como dejé de trabajar, yo mis dos años de Juan Andrés se los dediqué completamente. Entonces era la persona que veía día, mañana y noche, en las madrugadas, que hacía todo, todo, todo con él. Entonces digamos que sí se fue fortaleciendo Pero con el tiempo Nosotros tratamos de, de, de poder darle leche materna Pero no fue posible Por todos los antibióticos Y pues porque se acostumbró al tetero desde chiquito Y ya succionar Y ya tomar teta ya no era Para él cómodo fácil Claro Entonces no, me acuerdo una vez que de dos horas Para extraerme una onda Y desde ah. ahí no me volvió a salir más pues digamos que tampoco hubo ese apego de, de yo te alimento me arrucho contigo mientras te doy eh, mientras comes no. pero digamos que igual lo alimentaba con amor y ya con el tiempo lo fui consintiendo
1: y le hablaba y le cantaba, igual fue todo un proceso pero sí fue un proceso largo ok, Manito ¿qué le dirías a las mujeres que están en este momento pasando un posparto de sí que probablemente están alejados de sus hijos porque sus hijos están en una música pediátrica que tienen dificultades de salud o que ya están en sus casas con sus bebés después de haber pasado un largo tiempo en un abuso, ¿qué les dirías a ellas? ¿Qué consejo les darías de madre a madre? A mí me dijeron, cuando yo estaba en la casa, me dijeron, tranquila que todo pasará. Y yo lo veía tan lejos, yo decía, esta
2: cosa no va a pasar nunca, pero sí pasa. Entonces yo les diría que se aferren mucho al amor que sienten por sus hijos, a esa ilusión que tenían de verdad por tenerlos, porque traer vida al mundo es un milagro eh, y que de verdad todo pasa, que es cuestión de paciencia, que es cuestión de mucho amor y que, y que se fortalezcan mucho con su familia, que se apoyen mucho, que dejemos de creer que somos una superhéroes, que lo podemos con todo, porque aunque dentro lo sintamos, de todas formas, si sí necesitamos ayuda, entonces si sí pueden delegar, si sí pueden descansar un poco, si sí pueden hablar con alguien, desahogarse. Eso hace mucho bien porque nos cargamos y cuando decimos de pronto no, yo no puedo, nos sentimos malos jamás. Uh
1: -huh. eh,
2: pero no, a veces es bueno sentar, desahogarse y de verdad todo pasa. Es
1: cuestión de paciencia, muchísimo amor. Bueno, muy, pues muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia. Eh, evidentemente, como lo mencionas, eh, se cambió absolutamente todos los planes que tú tenías respecto a, al postparto soñado que vemos en, en las películas, en la televisión pero sí, sí. realmente ese primer contacto sí sí es muy, muy, muy importante para, para generar un apego o el apego con nuestros hijos pero el amor es más grande que, que ese primer contacto porque al final nuestros hijos van a acompañarnos por el resto de la vida así que el empeño, el, empeño el amor y, y no rendirnos que, pues ese no rendirnos que tenemos las mamás es el que nos lleva finalmente a generar esas relaciones sanas y, y apego con nuestros hijos entonces Moni, muchísimas gracias por, por estar con nosotros hoy vamos a, a una
0: pausa musical y ya regresamos Antes de llegar al final del episodio quiero compartirles unas historias que nos envían las mamás por medio de nuestra cuenta de Instagram y que nos dicen así respecto a su posparto. Shirley nos dice que jamás imaginó cómo era el posparto y que cree que las mamás no hablamos de lo difícil que es esta etapa. Luisa nos cuenta que se le hizo bastante duro que sentía que no quería ni siquiera que alguien fuera a visitarla durante esa etapa que estuvo en cuarentena y también nos cuenta Viviana que fue una etapa muy 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 complicada por más que contó con el apoyo de su mamá luego que ella se fue sentía que no sabía cómo cuidar a su hija que el periodo de la dieta fue bastante solitario, sentía, eh, se sentía un poco inútil, eh, tuvo bastantes complicaciones porque el trabajo de parto fue muy traumático y adicionalmente le hicieron una episiotomía que ella no solicitó. Y bueno, pues esto hizo que se afectaran sus relaciones sexuales eh, y pues que a todo eso se le sumaba su soledad y su aislamiento. Y pues su esposo también tratando de buscar como una manera de reaccionar ante esa nueva paternidad, pues la, la salida era escapar de su casa y no estar el mayor tiempo posible en ella. Así que bueno, estas son algunas de las historias que nos envían las mamás. Como ustedes pueden ver en la historia de Mónica, no solamente las complicaciones inherentes al posparto, como las que nos mencionan nuestras, nuestras oyentes, sino esa incertidumbre, esa impotencia de, de no poder tener a nuestro chiquitín en brazos, de estar hospitalizados mamá o estar hospitalizados bebé, eh, es algo muy complicado, es algo que ya... En sí mismo eh, el proceso del posparto es bastante complicado y estas condiciones que no están para nada dentro de nuestro control, pues vienen a, a generar otro tipo de estrés y otro tipo de, de situaciones que hacen que esta etapa sea un poco más complicada, un poco más oscura para algunas mamás. A algunas mamás les va muy bien, pero evidentemente no todas las mamás contamos con esa, esa bendición, esa buena suerte de, de tener a nuestro hijo desde el primer momento en brazos o de tener un posparto soñado. Así que, bueno, siempre eh, estén pendientes pues con su ginecólogo de lo que más pueden hacer para que este momento del parto y del posparto sea algo mágico, maravilloso para ustedes, independientemente de que sus hijos o ustedes estén en una condición de salud que les dificulte poder acompañarlos o poder tener eso que ustedes tanto habían esperado para el momento de tener a su hijo en brazos. Recuerden que ustedes pueden participar en nuestras redes sociales, en nuestros programas, por medio de Instagram, Facebook y también eh, enviando sus solicitudes o sus dudas al correo de mentesana, arroba Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Esperamos volver a encontrarnos en un próximo episodio de, de Mente Sana, un podcast de Psicología en Cuadritos.